0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Eh, vamos a estar mirando durante este inicio de seminario lo que vendría a ser la parte de lo que se considera como, como el liderazgo. Como el liderazgo. Y una de las cosas que me gustaría iniciar o empezar, empezar a iniciar es por lo que dice eh, Hebreos, en el capítulo, Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13, donde iniciaremos a ver el desarrollo de lo que será esta, esta serie. Hebreos capítulo 13, en el, versículo, en el versículo 7, y también miraremos lo que es el versículo 17. Son dos versículos que vamos a estar eh, mirando, si Dios permite. Está bien uno aquí. Ah, perfecto. Muy bien. Hebreos 13, versículo, versículo 7. Muy bien. Cuando vemos esta imagen que se encuentra en la pantalla, lo primero que pensamos es qué es lo que están haciendo y quiénes son. Esto se encontraba en el templo, en la parte del de oeste, lo que se le llamaba en aquellos tiempos la Cámara de la Roca. Y en la Cámara de la Roca se encontraba lo que sería el liderazgo o la dirección de todo el pueblo judío. Esto era lo que se conocía en aquellos tiempos como el Sanedrín, y bueno, cuando hablamos de Sanedrín, la palabra Sanedrín viene del hebreo los 70. Y cuando hablamos de 70, es un número que en la numerología es 7, número perfecto, por 10, número de ley, como los 10 mandamientos. Así que 70 eran aquellos que estaban en la dirección, liderazgo y eh, el ministerio de servir a todo el pueblo de Israel Así que todas las doce tribus más, más de un millón de eh, humanos O israelitas De toda la población Realmente eh, se gobernaban O se dirigían aquí en esta parte del lugar El Sanedrín fluye De lo que sucede en la escritura Según dice la escritura en cuanto, en cuanto a Moisés y cuando vemos a Moisés, Moisés podríamos decir que fue uno de los líderes o aquellos que presidieron, como se dice correctamente bíblicamente, al pueblo de Israel. Moisés tuvo sin lugar a dudas un gran reto a través de toda su vida y el reto más grande fue dirigir a más de 600 mil hombres con sus mujeres e hijos, hacia la tierra prometida y imagínense ustedes si tienen uno, dos o tres hijos lo difícil que es lidiar con ellos, o sea una cosa es cuando son pequeños los traes para acá, los jalas para allá les dices y hacen verdad, sin ningún problema pero qué sucede cuando empiezan a crecer como seres humanos empiezan a tener su mismo y propio concepto de la vida y empiezan de alguna u otra manera a, a retarte a decirte, no, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello. Y entonces, por primera vez, se empieza a notar lo que es el reto al ser padre. Bueno, imagínate tú, ¿qué sucede? Hay una gran diferencia entre lo que es un supervisor y lo que es un gerente. ¿Qué es un gerente? Un gerente es aquel que trabaja con los artículos de una compañía. Esto es puede hacer inventario de todas las cosas que hay en la tienda, eh, en el taller o donde quiera que trabaja pero son artículos que son inanimados no tienen vida y donde lo, tú lo pones ahí se queda porque no se puede mover eso es un gerente pero luego viene la parte de supervisor ¿y qué es un supervisor? supervisora diferente del gerente es una persona que está liderando o lidiando con seres humanos y ya es difícil porque si tú lo pones en una estación no va a estar ahí en dos horas se va a mover porque tiene un sentir por sí mismo entonces, si a ti te fue difícil liderar a tu familia, uno, dos, o tres, o cuatro, cinco hijos, ¿qué será liderar a un pueblo de diez, a un pueblo de 20, a un pueblo de 100, a un pueblo de mil personas? En el caso de Moisés, cuando se ve a Moisés y vemos su liderazgo, Moisés tiene un liderazgo, ¿por qué lidera? Aproximadamente 600 mil solamente varones que salen del pueblo, eh, por Israel, que salen de Egipto y los va a dirigir por una travesía increíble. Su travesía tiene exactamente 41 jornadas y estas 41 jornadas son muy largas, 41 estaciones. Imagínate tú decirle a tu familia, los voy a llevar a la Florida o los voy a llevar a Nueva York, o los voy a llevar a Chicago, tienes que ordenarte para poder salir bien, porque en el momento que sales tus hijos están diciendo, atrás, ya, ¿qué pasó papá, cuándo llegamos?, tengo sed, tengo que ir al baño O sea, empiezan a quejarse todo el camino La primera media hora es totalmente emoción Las últimas dos o tres horas es totalmente tormento Porque tú estás dirigiendo a todo este grupo Eso fue lo que pasó con Moisés Moisés no dirigió uno, dos o tres seres humanos Dirigió 600 mil seres humanos Y durante su dirección Estos 600 seres humanos Que él dirigió pues realmente fue a través de 41 lugares distintos, lo que se le llaman 41 jornadas, e imagínate tú, en cada una de ellas tienen diferentes experiencias y cada una de ellas reclama un liderazgo que él ha de tener o que va a tener hasta introducirlos a la tierra prometida. Así que cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de un concepto muy, muy amplio. Si vemos una vez más al Sanedrín, el Sanedrín sale Realmente de la experiencia que tiene Moisés En cuanto a dirigir al pueblo de Israel Dice la escritura que Moisés se sentó a juzgar todo el pueblo Y mientras la juzgaba Empezaba en la mañana y terminaba en la noche Y entonces su suegro Getro cuando se acerca Se percata que esto iba a ser muy difícil para él Y bueno no sé ustedes quién de ustedes hace caso a sus suegros pero en el caso de Moisés le hizo caso al suegro y el suegro le dice, mira, te vas a desfallecer porque no colocas tanto cierto tipo de hombres con ciertas virtudes y que de estos hombres sean los que te ayuden a juzgar. Ahí está el otro concepto. Vamos a estar viendo lo que es la palabra juzgar. ¿Qué es juzgar? Es la capacidad de oír el mandamiento de Dios, conocer el mandamiento de Dios, discernir el mandamiento de Dios y decidir por el pueblo por el cual Dios te ha puesto en supervisión, no simplemente como gerente. Y le dice él, para que te vayan a juzgar y los separas, que juzguen a cientos y a miles y así, las cosas pequeñas que hay que juzgar, que las juzguen ellos y ya lo más importante lo juzgas tú. Y él coloca 70 ancianos y miraremos un momento por qué. Porque ellos le iban a ayudar a este Moisés a juzgar al pueblo de Dios. Pues de los 70 ancianos nace lo que se conoce como el Sanedrín. Y el Sanedrín, desde los tiempos de Moisés son los que han de gobernar Dirigir Presidir Liderar A todo el pueblo de Israel Por más De 1300 años Por esto es importante El liderazgo es por eso Y aquí miramos El Sanedrín La manera en que ellos se sientan Luego Del Sanedrín se establecerá lo que se conoce en la iglesia, ¿verdad? Como tres tipos de líderes, lo vamos a llamar, aunque la Biblia le llame de, otro, de otra manera. Y el primero se le llama ancianos, en el griego se le va a llamar presbíteros, ¿ok? ¿Y quiénes son ellos? Son alguien que está de edad avanzada refiriéndose al que tiene mucha experiencia. Número dos, se le pueden llamar también obispos, y que es un obispo, del griego episcopes, que significa supervisor. O también se le puede llamar pastores, y que es pastores, todos sabemos los que somos de campo, alguien que cuida un qué, un rebaño. Así que son tres títulos los que se les da a estas personas, tres títulos, los que se les da a estas personas. Y de estos tres títulos tiene que ver con el liderazgo, con el liderazgo que ellos deberían de qué, de, de tener. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, se menciona esta palabra, pastores pastores ok aunque realmente también se menciona en el capítulo 13 versículo 17 de hebreos aunque la palabra pastores no es como dice aquí poimanace sino es otra palabra distinta significa aquellos que están en cargo o que están dirigiendo ok dirigiendo veamos qué dice ahí hebreos 13 versículo 7 acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad, dice, su fe. Entonces aquí vemos a quiénes, a ellos, a los que se llama pastores, poimanace, bueno y un pastor viene a ser alguien que dirige un qué, un, un rebaño, yo creo que todos podemos entender el concepto de pastores, este Moisés literalmente fue un pastor que dirigió 600 mil varones más mujeres y niños, pastor en qué sentido, en que Dios lo utilizó como un pastor para llevar como un rebaño a todo el pueblo. ¿Qué hizo Moisés? 40 años lo preparó Dios en Egipto. 40 años estuvo como pastor por parte de su, de su suegro. Y 40 años dirigió al pueblo de Israel. Entonces, aquí hay varios conceptos que dice: uno de ellos es acuérdate de tus pastores, dice ahí. Otro es que os hablaron la palabra de Dios. Otro es, considera cuál haya sido el resultado de su conducta, ejemplo, e mitad qué, su fe. ¿Cuáles son las características, pues, de un pastor? Un pastor tiene la capacidad de ver los peligros. Y tal vez lo que vamos a entender en cuanto a lo que es el liderazgo, el liderazgo es la capacidad de de ver el futuro Hay dos tipos de personas en la vida Los que son reactivos Y los que son proactivos ¿Quiénes son los reactivos? Los que reaccionan a la situación ¿Quiénes son los proactivos? Los que antes de que pase el problema Preparen, planifiquen Antes de que pase el problema ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Ok. Y reiteramos, hay, como hay así dos tipos, bueno, también de igual manera, hay dos tipos de miembros a los cuales se debe de considerar y se debe de seguir. Por ejemplo, cuando vemos uno de ellos, déjenme sacar otra imagen que creo que va a ser un poquito mejor que esta. Cuando vemos uno de ellos, podemos ver lo que se consideran como las chivas las cabras y lo que se considera también como qué como los corderos esto es una cabrita piensen en sus hijos hay unos que son como las cabras y hay unos que son como las ovejas cuál es la diferencia entre la cabra y la oveja es muy sencillo la oveja obedece la oveja oye la voz del pastor y la oveja hace caso. La oveja cuando come el césped del campo, no se come la semilla, nada más la apoda, Apoda el césped, el pasto, y lo deja para después, para que vuelva a crecer. La oveja cuando se pierde, se echa al suelo, no se mueve. La diferencia entre la oveja y la cabra es que la cabra tiene cuernos, vamos a empezar por eso ¿ok? y por lo tanto cuando la cabra se pierde la cabra agarra monte y se va y la tiene que estar buscando salta de aquí, salta para allá quiero que piensen tus hijos ¿verdad que unos son ovejas y otros son cabras? ¿Ah? ¿cierto o no? entonces en la iglesia yo sirvo una iglesia de cerca de 200 personas yo tengo ovejas y tengo cabras. Entonces, no es lo mismo dirigir una oveja que una cabra. Moisés, durante su travesía por el desierto, tuvo grandes retos. Entre esos retos, tuvo, por ejemplo, el reto de este core de este Coré, Coré y su sedición cuestionaron su liderazgo El pueblo de Israel empezó a murmurar contra él Digo, ¿para qué nos sacaste? O sea, no es lo mismo liderar un, un grupo de miembros Que todos digan, hermanos vamos a hacer un evento tal día Y todos llegan aquí sin problemas Que uno que les digas y no haga nada Mi padre decía la rueda de la carreta que hace más ruido es la que menos ayuda. ¿Okay? Y en la iglesia, el hermano o la hermana que hace más ruido son los que menos ayudan. Pero los tienes que ayudar. ¿Me entiendes? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, tienes que ver este concepto. El concepto, reiteramos, ¿de qué? De que una persona tiene que, ¿qué? Tiene que primero Oír, ¿sí? Tiene que oír. ¿Qué más tiene que ser una persona? Para poder ser dirigido, tiene que conocer, tiene que discernir y sobre todo tiene que aprender a lo que es juzgar. Juzgar. Y tiene que tener la capacidad de ver el futuro. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, en este caso... Nosotros tenemos en la congregación muchos niños, muchos jóvenes, tenemos mucha, muchos niños, muchos jóvenes. Entonces, ¿qué? Si los padres son malos padres, nosotros tendremos que lidiar con sus hijos después, no ellos, nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una persona que ve hacia el futuro, era un profeta, una persona que ve hacia el futuro es una persona que es un líder, que hace el pastor, está arriba. Está arriba de todos. Y estando arriba de todos, ¿qué es lo que hace? Se asegura de dirigir el rebaño. ¿Y qué utiliza? Utiliza lo que es un callado y utiliza lo que es una vara. Jehová es mi pastor, nada me qué. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán qué. ¿Qué es el callado? Que cuando dirigía el pastor a las ovejas en la noche, cuando no se ve nada, con el callado va tocando el suelo y las ovejas escuchan y lo siguen porque no lo ven. Él tenía que saber dónde iba. Entonces, cuando Hebreos hace esta referencia y la junta, dice, acordaos de vuestros pastores. Para llegar a ser un pastor, tienes que ver hacia enfrente. Esto es, ¿por qué a mí me interesa cómo son los jóvenes de la congregación en la cual yo sirvo? Porque ellos le van a afectar a mi hijo. Porque si los jóvenes de la congregación no se portan bien, son mañosos, son cabras, para que me entiendan, lo más seguro es que a mi hijo le empiezan a salir cuernos. Porque qué hacen los jóvenes? Si uno hace algo y tú le dices a tu hijo, "No hagas esto", pero por qué él sí lo deja, en papá ¿Por aquel sí puede? Fíjate cómo lo, lo se puede Entonces, el pastor tiene la capacidad de ver a San Francisco que esto me va a ocasionar un problema. Por lo tanto, tengo que resolver este asunto. Cuando vemos entonces a Moisés, es un excelente líder porque va a tener que liderar con 600 mil seres humanos, con todas sus familias y los va a llevar hasta tierra, ¿qué? Prometida. Y cuando vemos una vez más lo que es el Sanedrín, fue colocado, ¿por quién? Por este Moisés, con el propósito de dirigir al pueblo de Dios. Cuando vemos una congregación, entre más crece la congregación, más problemas tiene. No es lo mismo dirigir un grupito de 10 personas que dirigir uno de 50. Cuando tienes un grupito de 10 personas, se puede manejar mejor porque les puedes dar tiempo a cada uno de ellos pero cuando ya son 50 no tienes tiempo para ellos por ejemplo nosotros cuando pasamos de ser 35 miembros a 72 miembros yo después de 70 que me di cuenta? que necesitaba más ayuda 72 miembros ¿qué me di cuenta? de que ni por semana podía visitar a cada uno de ellos necesitaba 52 miembros para 52 semanas entonces, el pastor conoce bien sus ovejas, porque pasa tiempo con qué, con ellas. Al conocerlas, sabe las necesidades que las ovejas ¿qué? tienen y tienen la capacidad de ver más allá. Jehová, es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Luego te va a dirigir a delicados, ¿qué? Pastos. Entonces tú dices, ok, voy a dar ejemplo solamente, ok. Estamos aquí en Carolina del Norte Y los líderes deben decir Ok, ¿cómo nos veremos en 10 años? Ese es un pastor, ese es un líder ¿Cómo me voy a ver de aquí a 10 años? Si la iglesia sigue creciendo Cabemos en este lugar Y si ya no cabemos en este lugar ¿Qué vamos a hacer? Eso es un líder Bebé el concepto de liderazgo Moisés va a sacar al pueblo de Israel Él sabe a dónde los lleva ¿A dónde los iba a llevar Moisés? A la tierra prometida Tenía que saber llegar O sea, Moisés sabe cómo los va a dirigir Puede percibir lo que viene después. Tiene fe totalmente, pero sabe a dónde los va. Dice, tiene la capacidad de juzgar, porque tiene la ley de quién, la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando vemos la travesía de Moisés, el pueblo necesitará dos cosas. Necesitará agua, es lo que van a necesitar para sobrevivir en el desierto. O sea, yo he viajado en el desierto por la travesía de las jornadas y hace muchísima calor ok más de 110 es más en Egipto lo que hacen las autoridades es que aunque marque 120 110 o 112 o 114 porque no permitirían a los egipcios trabajar declaran que son como 101 98 porque después de cierta temperatura ya no te dejan trabajar entonces qué hacen mienten para que la gente siga que Trabajando, pero es un calor abrazador. Entonces Moisés sabe que necesita agua. Entonces, ustedes deben decir, ok, vamos a estar aquí. ¿Cuántos años voy a estar aquí? Porque los líderes están en cargo del pueblo de Dios. Y lo difícil es que tú no los educaste. Así como te los educaron, te los dieron, ¿o no es cierto? Y es difícil porque, pues, la verdad hay. Hay cabritas Y hay que Ovejas Hay de los dos Entonces tú no los educaste Así te los dieron Entonces cómo le vas a hacer Para liderar este grupo de personas Cómo le vas a hacer Para llevarlos a aguas Cómo les vas a hacer Para llevarlos al monte Sinaí Cómo les vas a hacer Para enseñarles la ley de Moisés Cómo le vas a hacer Esta la pregunta Cómo le vas a hacer Para hacer todo esto Que se requiere de parte tuya la primera cosa es, ¿quieres? es la primera pregunta que tienes que hacer. ¿Quiero yo liderar al pueblo de Israel? Porque uno, el líder siempre se coloca ciertas dudas y excusas. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Dijo Moisés, no, es que yo soy torpe en qué. En el habla, fíjate las excusas, ¿no? Es que yo no sé hablar. Y dice Dios, eso no es un problema, le colocó a su hermano, ¿qué? A Aarón. Este no es un problema para Dios. La primera pregunta es, ¿quieres? Pero luego si tú dices, sí quiero, pon atención, la pregunta es, si ¿sí puedes? Porque a muchos les gusta dirigir, pero no les gusta, ¿qué vamos? Hacer. Porque aquí cuando dice Hebreos 13, 7, dice... Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. El líder es un ejemplo para todos los demás. Y repito, el líder es un ejemplo para todos, ¿qué? Los demás. La pregunta es, ¿quieres? Porque a veces, no, yo ni quiero estar aquí aquí ya está creciendo mucho la iglesia y ya me están desesperando los hermanos y todos tienen cuernos hasta mi esposa tiene cuernos ya puras cabras entonces la pregunta es ¿quieres? es una pregunta importante porque Moisés cuando sale sale porque tiene la voluntad de Dios para hacerlo pero no fue fácil para Moisés tuvo que verse ante muchos, muchos retos especialmente viendo el desierto ¿quieres? porque cuando se van a tomar decisiones no la vas a tomar basado en tus intereses personales es el problema con los gobiernos aquí en, 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 en todos los países ¿qué dicen? hay mucha corrupción porque las decisiones afecta a ¿qué? sus bienes personales entonces quiero dirigir al pueblo a través del desierto la pregunta sería quiero liderar la iglesia de Cristo en Goldsburg es una pregunta muy importante quiero no van a ser puras ovejas o sea yo no conozco a los hermanos aquí a todos pero levanten la mano los que conocen aquí hay muchas cabras aquí en la congregación levanten la mano, no, no punten, no le hagan así como que... ¿hay cabras o no hay cabras? Okay, entonces, entonces eh, el, 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 los que son cabras ¿quién le va a agarrar los cuernos? ¿El pastor a veces los va a tener que lijar hasta quitárselos entonces ¿cómo vas a ser obediente a alguien que te sigue? considerar el resultado de su conducta e su Un buen líder es alguien que primero da un excelente ejemplo. O sea, no te enseña con sus sermones ni sus clases ni sus mandatos. ¿Te enseña a través de qué? Su conducta. ¿Qué hizo Jesús, que es el líder por excelencia? Dice Jesús claramente, porque ejemplo se dado para que así como yo he hecho, vosotros también, ¿qué? Hagáis. ¿Qué dijo Pablo? Ser invitados de mí como yo, ¿de qué? O sea, este concepto de quiero es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿tengo el testimonio? Tengo el testimonio. Esto es, yo soy padre de Caleb pero te gustaría ser tu propio padre o sea si fueras tú tu propio papá o mamá dirías qué buen papá tengo o sea porque perdemos las generaciones que vienen no porque no lo llevas a la iglesia sino por la falta de un buen ejemplo en el hogar entonces si yo quiero ser un líder requiere primero querer porque todos quieren dirigir, pero cuando alguien tiene palabra, su palabra tiene peso, porque el buen juez comienza, ¿por qué? Por su casa. Entonces, el, el liderazgo ve hacia enfrente, quiere, tiene un buen ejemplo el liderazgo, pero después, si ve hacia enfrente y voy a sentar otra vez en Goldsburg, o sea, si siguen creciendo como están creciendo y se duplica la iglesia en dos o tres años, así como crece la iglesia, crecen los qué? Problemas. Ok, Váyanse, ¿quieren que crezca o no? O lo pregunto de otra manera, ¿quieren tener problemas o no? Eso es lo que es. ¿okay? Bien, otro punto. Tú no vas a creer que van a, va a llegar un momento que los, los, los americanos digan aquí, porque son bien buena onda ahorita, gracias a Dios, que digan, a ver, ya son muchos estos. Se están multiplicando demasiado. ¿Nos van a qué? Ándale. Fíjate, el buen líder ve hacia adelante. ¿Sabes qué pasó con eh, el faraón? Dijo, estos están creciendo mucho los israelitas. Van a ser más que nosotros. ¿Y los empezaron a qué? A eliminar. Eso fue lo que hicieron. Bueno, o sea... Gracias a Dios, los americanos están ahorita bien buena onda, cuando era un grupo pequeño no hay problema, pues están tranquilos, se pueden manejar, pero empieza a crecer el grupo y dicen, espérate, esto ya, ya está cambiando el sistema. Y ciertamente, seamos muy honestos, el ambiente en todo el país ha cambiado, en nosotros últimos 10 años, hermanos. Nunca habíamos tenido un presidente como Trump, racista, la, 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 la aceptación por parte del pueblo americano y entre ellos en cuanto a los hermanos es diferente, es una realidad, hermanos. Entonces, si ustedes crecen, dicen: Ok, el, el líder dice, Bueno, yo voy a estar en Goldsboro, voy a estar 20 años, 10 años. Ok, ¿qué pasaría si los hermanos piden el lugar mañana? Porque es una posibilidad. O sea, yo tengo ministrando 30 años en el mismo lugar. Y viajo por todo el país en Estados Unidos Y cuando hay un problema de congregación Los primeros que se ven afectados son quienes Los hispanos Los primeros que están volando No se reunieron en el comedor Ya no se va a poder reunir ahí van a, Búsquenle No que les ayudamos con el ministro Ya no se puede A ver cómo le hacen ustedes ¿Por qué? Porque ciertamente ellos van a ver primero Por sus propios ¿qué? intereses Entonces el líder, el pastor dice Ok, si los voy a llevar yo ¿Cómo le hago? Tiene que estar pensando en el futuro, es un buen liderazgo Primero Se pregunta el líder ¿Tendremos agua? Porque El agua De vida, le dijo Jesús a la Samaritana, es la palabra Del Señor Y luego cuando habla de Lo que inspiró, o sea el Espíritu Santo dice Si tú creéis, de vuestro Interior correrán ríos de agua de qué? De vida, entonces ¿No es cierto que estamos en un desierto y que venimos a la iglesia a tomar agua de vida y que sentimos la palabra de Dios como una Coca-Cola en medio del oasis? O sea, de la iglesia en medio del desierto. Sí, ¿quién se tiene que asegurar? Los líderes. O sea, lo primero que tienes que asegurar es que que haya agua y que sea pura, que no sea adulterada, que, no esté, que sea agua de vida, que no sea agua muerta, que no tenga lodo, que se pueda tomar. ¿Y qué es lo que pasa? lo primero que tiene que hacer. Entonces, el líder ve hacia adelante y dice: okay, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos para preservar si esto sigue creciendo? Si a mí no me interesa, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó cuando, cuando eh, invadieron Ucrania el año pasado? Okay? Rusia de pronto invade Ucrania en febrero. ¿Y ¿Sabes qué? Va. Y se metieron con todo lo que va. Y le dice la OTAN y Estados Unidos le dicen al presidente Zelensky, le dicen al presidente, ¿sabes qué? Te ofrecemos un avión para que te salgas y desde afuera vas a gobernar a Ucrania. Y dijo, no, yo no necesito un paracaídas, yo lo que necesito es algo para que me ayuden a defender mi país. O sea, ¿qué hace si se sale el presidente, manos? Destruyen toda Ucrania. Fíjate un hombre, manos entonces aquellos que dirigen y me Moisés los saca a todos y ya en medio del desierto saben qué? siempre ya me arrepiento siempre ya no voy a estar hasta no ya no a Canaán, ya no voy a llegar es más de aquí a ver cómo le hacen ustedes ahí figúrenselas porque yo qué ya me voy no espérate espérate no no así no entonces el líder dice qué, okay, quiero dirigir a el pueblo de Dios número dos si quiero Dios va a poner los medios aunque no sepa hablar, pero voy a yo a tratar de ser un ejemplo para que me imiten y para que vean el resultado de mi conducta. Moisés estuvo como viendo a quién, al invisible, dice la escritura. Y no fue fácil para Moisés, fue eh, complicadísimo para Moisés porque le causó muchísimos problemas. Hay muchos problemas que le causó. Fíjate que Moisés se rodea de gente importante. ¿Se acuerdan cuando se mete a la guerra Josué, hermanos? ¿Quién le levantó los brazos, hermanos? ¿Quién? ¿No? ¿Quién se los levantó, hermanos? Uno por un lado y el otro por el otro. Josué estaba en la guerra, hermanos. ¿No se acuerda, hermanos? Ahí se los va a dejar de tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líder se rodea de buena gente. El líder tiene manos. O sea, el líder se rodea de buena gente. ¿Por qué? Porque el líder se va a cansar. Y cuando el líder se cansa, va a necesitar gentes como Aarón y Ur, que levanten, ¿qué? ¿Qué? Las manos. Entonces tú dices, ok, está bien difícil dirigir a estos de Goldsburg. Antes éramos menos, estaba bien fácil. ¿A poco no? Limpiamos bien rápido, convivíamos bien, pero va creciendo la gente y de pronto llega un guatemalteco y llega otro. Y espérate, pues, Y luego llega otro de acá y se va creciendo, manos. ¿Cómo le haces? La pregunta es: ¿quieres dirigir? Es la primera pregunta. ¿Quieres? ¿Por qué no? todos van a juzgarte ¿cuál fue el problema que tuvo este Moisés? cuando Moisés empezó a dirigir el gran problema que tuvo fue la murmuración es el primer problema la gente te empieza o empieza a hablar mal ¿qué? de ti, la gente empieza a murmurar en cuanto a ti y yo le digo a Caleb Apenas dije a Caleb Apena, digo, mira, tienes que aprender a tener la piel gruesa y grasosa. Y se me quedó viendo así como que... No hace sentido, papá. A ver cómo te lo explico. Gruesa para que no penetre nada. Grasosa para que todo qué se te resbale. Porque siempre va a haber alguien que va a murmurar en contra de ti. Si tú eres líder. El liderazgo dice: ¿Sabes qué? Vamos a ir a esta tierra prometida, vamos a tener que tomar decisiones que no le agradan a la ¿qué? gente. Gente. Si yo le dije a los hermanos: mira, vamos a comprar este edificio con la ayuda del Señor, pero vamos a tomar decisiones que no le agradan a la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, uno tiene que hacer ciertas cosas que no les va a agradar al pueblo. Pero uno tiene que explicarle al pueblo por qué lo está haciendo. No nomás hago y deshago y, oye, ¿pero por qué? Espérate, lo importante de Moisés es que Moisés murmuraron contra él. Y no estuvo Moisés, ya no quiero porque ya hablan mal de mí no sé, ya no voy a andar. Y dijo Dios, no están hablando mal, están hablando mal de mí. ¿Qué decía el pueblo? Estábamos mejor antes. En Egipto comíamos estas soyotas, decían. ¿Ah? Dicen los chapines, en Guatemala comíamos así. Y aquí no comemos nada. O sea, antes cuando éramos menos estaba mejor todo. El líder dijo que, ¿sabes qué? Vamos a tomar decisiones. Pero ¿cómo toma decisiones? Primero porque conoce. Porque conoce que la voluntad de Dios tiene conocimiento de la Biblia. Segundo, lo practica y al practicarlo, como dice Hebreos, ve el resultado de su conducta. O sea, ve el resultado de la palabra de Dios. Eso es clave. El líder conoce. Porque conoce, juzga. Dice, ok. Está pasando esto en el 2020, se vino la pandemia, ¿qué está pasando? Se está oyendo de una recesión, ya se viene, ya se viene. El pastor ve, dice, ok, ¿sabes qué? Se va a venir una recesión, va a estar, va a haber mucho desierto y estas cabras van a querer comer y van a cornear a aquellas que va. Entonces, ¿cómo le hago? El líder ve y prepara al pueblo, ¿qué? Al pueblo de Dios. Fíjate lo que le dijo Dios. Al pueblo, les voy a dar de comer, pero no guardes para mañana. No guardes nada, porque es día de reposo. El líder conocía la palabra de Dios, la entendía bien la palabra de Dios y por lo tanto el líder podía dirigir a todos porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces el buen líder sabe, conoce y toma decisiones basado en eso. El buen líder primero va a venir y va a estar aquí presente todo el tiempo porque la iglesia es su prioridad imagínate tú Moisés ¿qué pasó cuando Moisés se fue arriba al monte para a orar todos el becerro de oro entonces ¿qué pasa cuando el hermano se va de vacaciones por tres meses? espérate pues sí a ver tú que eres mamá, papá, vete a ver vete de tu casa tres meses a ver cuando regreses, a ver cómo están las cosas Nomás te invito, vete a ver si aguantan. Para empezar, ¿qué van a comer los muchachos? Pura sopa Maruchán. ¿O no es cierto? Van a quemar la casa. Para empezar. Entonces, ¿qué hace? Tú tienes que entender que, como el líder de la congregación, no puedes ausentarte mucho de la congregación. Porque van a comer pura sopa Maruchán. Entonces, ¿qué hace el líder de la congregación? Dice, ah, ¿sabes qué? Los voy a llevar para acá, va a pasar una recesión, va a ocurrir esto, empieza a planificar cómo le va a hacer para llevar esto a cabo. Pero tienes que tener la piel gruesa y la piel, ¿qué manos? Es la primera vez que ven algo así, dice, el hermano me dijo, no estoy hablando físicamente, ¿ok? Dice el hermano, estoy bien obeso porque dijo el hermano que tenía que tener la piel gruesa y grasosa, no. Estoy hablando en forma eh, alegórica, en forma de, de metáfora, ¿por qué? Porque la gente va a hablar mal de ti, y duele bien feo cuando hablan mal de ti, ¿a poco no? Duele bien feo, entonces, pero ¿por qué el hermano hace esto? ¿Que por qué el hermano hace aquello? ¿Y qué por qué el hermano hace aquello? y qué por qué el hermano hace aquello y por qué? Y fíjate Moisés, tú lo lees el libro de Éxodo, ¿qué decía? Señor, haz esto por el pueblo y si no, bórrame, borra mi nombre de tu libro. Fíjate el tipo de liderazgo, o sea, a él le importaba realmente, el, aunque ellos seguían murmurando constantemente, ¿qué? Constantemente. ¿Qué hace un líder? Un, un líder juzga, esto que están aquí es lo que se conoce como la cátedra de Moisés, la famosa cátedra, ¿te acuerdas lo que dijo Jesús? En la cátedra de Moisés. ¿Y qué es la cátedra de Moisés? En todas las sinagogas hay una cátedra de Moisés. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es el lugar donde se sienta a juzgar el anciano, el obispo o el pastor, como decíamos. ¿Y cómo juzga? Porque la gente tiene problemas. Por ejemplo, cuando tú diriges a una congregación, ¿qué es lo que pasa? Viene el esposo y la esposa y dice, ya no la quiero. ¿Pero porque Ya no la quiero. Mírala. Ya no la quiero. Está bien fea. Y no hablo de su persona, hablo del tipo de persona que es, ¿cómo? De su carácter. Cuando nos conocimos era bien dulce, hasta cantaba, pero ahora, cuando la conocí era la princesa del castillo, ahora es el dragón, dice el hermano. O sea, fíjate el concepto, ¿qué vas a hacer para liderar con ellos? Porque ellos vienen a pedirte consejo. Y luego ves a sus niños ahí todos traumados, la decisión que tomas es porque tienes la capacidad de juzgar. Fíjate cómo dice ahí Hebreos 13.17, fíjate cómo dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras, ¿qué? Almas. A ver, levante la mano, quien tiene hijos ya...? Eh, casados, okay. hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. ¿Están de acuerdo? Okay. Entonces, pero en la iglesia, hermanos, cuando por ejemplo, de ahí la cuestión, cuando alguien sale, les digo, oye, déjame saber dónde vas. Pues, ¿Por qué? Porque tengo que dar cuenta de ti. No, que me voy a ir a este lado. Hay iglesia donde te vas a reunir. Hay una congregación donde haya buena agua. Si a uno no les interesa, váyanse. Es más ni regresen. Porque son cabras. Pero qué hace este Moisés? Moisés dirige a todos los que están murmurando porque tiene la piel gruesa. O sea, él puede aguantar. Era dice en la escritura que era el hombre más manso de toda la tierra. Imagínate. El hermano Lolo lo, les empieza a quitar, a los hermanos, espérate, llora al bebé y quiere sacar a todos, espérate, los niños son niños. Bueno, sí hay que enseñarle a las hermanas cómo se le idea con ellos, pero tampoco los saques del edificio. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Ves a cinco hermanas embarazadas? ¿Ves hacia el futuro? Dices, voy a tomarme el tiempo para darles unas clases a las hermanas cómo significa tener bebés, prepararlas para cuando sean madres, o no es cierto hermanos, vienen todas así demacradas las hermanas bien cansadas, porque no duermen hermanos cuando tienen bebés, entonces cómo le vas a hacer, cómo le vas a ayudar, uno ve hacia el futuro, ves el hermano que perdió su trabajo, cómo le vas a ayudar, porque quien se centra, sienta en la cátedra de Moisés es un buen líder, es alguien que sabe dirigir, que sabe juzgar. Alguien que tiene que dar cuentas por las almas. Y las almas son de Cristo, ¿no es cierto hermanos? Entonces nosotros las tenemos que cuidar. Cuando vi un hermano que está lo ves, medio aguitado, te acercas, todo bien hermano. Estás bien. No necesitas nada. En algo te puedo ayudar. Pero imagínate pues no me hablas, ni te importo, me muero y ni viniste, ¿ya para qué venías? ¿ya estaba muerto? O sea, fíjate el concepto, pero un buen líder sabe que todas las almas, vean esto, hermanos. en el momento que tú veas a todos los hermanos como tus hijos, tu corazón va a cambiar a un buen líder. Porque, ¿tú te acuerdas cuando uno era bien estricto cuando no tenía unos hijos?, era el niño, está corriendo, siéntelo, ¿por qué no lo sientan? Y luego que nace tu hijo y empieza a correr, téngale paciencia, hermano, está chiquito. Fíjate, cómo cambia el concepto. Pero un buen líder, hermanos, ve a todos como sus hijos. ¿Cómo decía el apóstol Juan? Decía, hijitos míos, amados. O ¿Sabe el concepto de líder? Las decisiones que tú tomas para la congregación... Tienen que ser de bendición para la congregación. Por eso estaba el Sanedrín. El Sanedrín juzgaba y decía, sabes qué, vamos a hacer esto. Pero también se equivocó, porque mató a Jesús o no. Mandó matar a Jesús, se equivocó, mandó matar a Jesús. O sea, un, un liderazgo debe de pensar y debe de saber qué juzgar y debe de recordar que da cuentas por las almas de ellos. Piensa tú si tienes hijos mayores. Tienes hijos mayores, ¿qué haces? Salen de viaje, ¿dónde vas? Llegan, ¿cómo estás? Si tienes una hija y se enferma, la va al hospital, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Mi hija, estás bien? ¿Mi hija, necesitas un caldito? ¿Mi hija, necesitas esto acá? ¿Mi hija, necesitas aquello? Nosotros decía yo al hermano que tenemos ahí en la congregación este, un matrimonio, bien bonito el matrimonio, y, y, y ella tiene cinco niñas, y acaba de tener la quinta en, en febrero o marzo. Así increíblemente, vamos, cinco, cinco, cuéntenlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco niñas. Y entonces, eh, hablando yo con mi esposa, le digo, mira, vamos a ver qué necesita. Antes de que, porque ya ves que eso del embarazo te dan dolores y vámonos al hospital. ¿O no es cierto? Y que acá, acá. entonces le digo, mira, amigo mi mujer, ¿sabes qué? Va, prepárate con algunas hermanas para que cuando nuestra hermanita dé, pues tenga en qué lo que necesite para que se enfoque en qué? En su bebé. Y, y se hizo un calendario y se apuntaron las hermanas y cada hermana le llevaba de comer a su casa. Por día, hasta que ya después de los 40 días, para que la hermana, ¿qué? Se recuperara, ¿para qué? Para el sexto, entiendes? O sea, <ríe> o, sea, eh, o sea, para que se recuperara. O sea, pero, pero fíjate, ¿qué necesitas? Nada más necesitas eso. No, que necesito que me echen la mano con mi, la ropita de mi bebé. Va, hermanos, porque... Si nosotros como iglesia no somos la familia de la iglesia, ¿a quién van a recurrir? Pero eso el líder lo ve, dice el líder, híjole, el pobrecito tiene cuatro niñas, viene la quinta, ¿qué necesita? ¿En qué te puedo ayudar? Porque ya no lo ves tú como un hermano, sino como un hijo. ¿A poco no se batalla con los hijos? O sea, cuando tiene muchos niños. A veces llega el hermano que tiene más billete que los otros, entonces va el hermano con sus tres, cuatro, cinco niños y ¿qué dices? ¿Qué dices? El hermano dice, yo pago, pues tú crees que no es difícil. Con la inflación, hermanos, échale. Está cara a la vida ahorita. Entonces, el líder, ¿qué van a comer? Juzga cómo le puedo hacer. Y aún si murmuran contra ti, aún así los vas a cuidar. Porque ¿cuántas veces tu hijo no habló mal de ti? ¿O, o ahora ya texteó mal de ti? ¿O ahora ya TikTokeó mal de ti? O sea, hoy puede pasar cualquier cosa o no, y tu hijo habla mal de ti, y te enojas y lo destierras, no. Aguantas, ¿por qué? porque qué manos, los amas. Y a veces tu hijo así con todo dice, pues ni yo ni quería nacer. ¿Para qué me tuviste? Así son los hijos, manos, de malagradecidos. O no es cierto. Hasta azotan la puerta, salte de mi cuarto, pues si la casa es mía y el cuarto está dentro de la casa. O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea pero a poco ya con eso, ah, les tienes en la iglesia así hay que tenerles paciencia a los hermanos, te sientas tranquilamente y dice la escritura que Dios es rico en misericordia y tardo para qué, para la ira y la, la palabra, la palabra, las palabras hebreas tardo para la ira significa tiene una nariz muy grande para respirar bien Dios, porque a veces los hermanos salen con cosas hermanos, a veces uno está predicando un sermón acá enfrente, así bien bonito, dice uno, bien bonito. Y de pronto el hermano allá atrás, en la rueda, que más ruido hace? Está de su asiento hacia ¿Tú crees que uno va a poder predicar así, hermano? ¿Eh? Y bueno, diría solamente el hermano, la esposa también y los niños también. Ya habló mal, de, ya le ha contaminado a toda la familia. Aún así... ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas lo iba a entregar? ¿O no sabía, manos? Aún así le lavó los pies. ¿Ese es Jesús? Entonces, ¿qué pasa, manos? Cuando la hermana te hace así, de ven para acá, te va a lavar los pies ahorita. Porque uno realmente, pues se molesta. Pues es un ser humano, manos. Uno es ser humano. Pero cuando uno se sienta para juzgar, tiene que recordar eso. El liderazgo es alguien que quiere hacerlo, número uno. Alguien que tiene el conocimiento para hacerlo, número dos. Y alguien que tiene la capacidad de dirigir al pueblo a través de las distintas adversidades que va a tener. Y van a ser muchas, hermanos. Van a ser muchas. Cuando yo trabajaba, antes yo, yo trabajé 15 años en negocios, ¿ok? Y tenía más de 500 personas bajo mi mando. Y era bien fácil porque si alguien no hacía su trabajo, ¿qué? Lo despedíamos así, rápido. No me está dando resultados, you fire, le decíamos. Let's go. Y en la iglesia, hermanos, no puedo hacer eso, pero me dan ganas. Quiero correr a toda la línea número 3 pero no puedo. Tengo que tener esquí, hermanos. Y a veces hablan mal de ti, hermanos. No me preocupan los que hablan mal de mí y me lo dicen en la cara, sino los que me sonríen, me besan como Judas y luego me entierran el puñal por atrás. Eso es lo que me preocupa, hermanos. pero aún así tenemos que servir. Entonces vamos a tomar un receso. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tantos aquí? Y luego seguimos. Dios les guarde y les bendiga. Nos quedamos en la cátedra de ¿quién? De Moisés. Dios los bendiga a todos y les doy el a todos, hermanos. Pasa, hermano.